0: Da kan vi ønske velkommen til en ny episode av Pod Britannia en podcast fra brittiskpolitikk.no. I dag skal vi snakke om dronning Elisabeth, som den 6. februar har sitt 70 år på tronen. Det er altså hennes platina-jubileum. Dronningen er den längst sittende britiske monarken genom tidene. Jeg heter Trine Andersen, og med mig her i dag har jeg mine to medredaktører. ja, Erik, jeg begynner med deg. Dronningen har altså sittet 70 år på tronen. Du kan se si at hun er lime både i familien, altså The Firm som det kalles, og i den britiske unionen og i samveldet. Erik, du har jo sagt at dronningen er fire dronninger i ett. Hva, hva mener du med det?
1: Nei, det er nok en vanlig betegnelse å si at Elizabeth er fire dronninger på en gang, i alle fall når vi snakker om den brittiske unionen som består av England, Skottland, Wales og Nordirland, for hun er jo statsoverhodet i hele den brittiske unionen, også i de fire nasjonene, i tillegg til sammenholdet som du nevnte, som nå er 15 land. Så dronning Elisabeth har jo en stor portefølje, hvis vi skal kalle det det, og har jo da vært den... Den ledende skikkelsen både i kongefamilien, dronningfamilien og i unionen, og holdt unionen sammen i alle disse årene, samtidig som hun håll familien
0: sin sammen, og så har hun da vært leder for, for samveldet i like mange år. Ja, når vi snakker om unionen, så snakker vi altså om England, Skottland, Noriland og Wales, og vi har jo sett nå under pandemien at det, at det virkelig er fire forskjellige nationer med forskjellige regler under pandemien, men de har også denne dronningen felles. Men, men vad tror du kommer til å den dagen dronningen dør og, og Charles tar over? Tror du det kan få noen konsekvenser for, for unionen?
1: Det er mye skriverier om, om hvordan unionen vil se ut om 50 år, om 30 år, om 20 år. Dronning Elisabeth er nå en, en eldre dame, eh, og eh, hun må jo også dø en gang og overlate tronen til sin sønn, Prince Charles, som nå er et par år søttig. Så eh, det har vært mye spekulasjoner rundt eh, unionen, spesielt for det at det har vært, som du nevnte, nå, en del sprikende krefter som drar unionen, de fire nasjonene i hver sin retning. Vi har hatt en uh, folkeavstemning i Skottland om skottske uavhengighet, uh, en ny avstemning jeg ligger på trappan der i, i forhold til en, kanskje en ny avstemning om et par år. Eh, vi har problemer i Nordirland i forhold til Nordirlands konstitusjonelle status. Vi har brexit som har vært svært splittende for, for unionen. Eh, og så har vi jo sett da gjennom pandemien at eh, de fire nasjonene styrer sine egne reguleringer i forhold til restriksjoner, åpning og lukking av samfunnet. Og det har jo også gjort at unionen spriker litt. Men i denne perioden så har jo da Selve Lime i unionen verdt dronning Elizabeth og eh, det sies jo ofte at eh, Storbritannia er et folk av Elisabethians, at eh, hun har såpass stor oppslutning og såpass stor støtte uh, i, i alle de fire nasjonene. Selv om den er størst i England, så er hun også veldig populær i Skottland, Nordirland og Wales.
0: Nå spørte du da hvor populær Charles er, og, og Øyvind, det, det det er jo de som mener at hvorfor hopper de ikke bok over prins Charles og, og la bare prins William og bli, bli konge. Men, men det sånt, sånt gjør han ikke i Torbritannia.
2: Det tilhører sjeldenhetene at man hopper over et led i, i arvefølge. Det gjør det. Nå er jo Charles en godt voksen godt voksen kronprins, kan man trygt si. Og det, jeg tror det som ligger ligger bak hele tematikken her omkring hva skjer etter Elisabeth, er jo det faktum at Elisabeth alltid har vært der, vil si ikke alltid, men nå gjennom 70 år, 70 år med eventyrlig samfunnsendring. Når Erik underviser over britisk etterkrigshistorie, og ikke minst de siste ti årene frem til vår tid, så er det endring som er første, første stikkordet, nesten bestandig, social, politisk, økonomisk endring, og da er jo selve poenget her at Elisabeth er den største, fremste og viktigste kontinuitetsbærer man kan tenke seg, hun har, hun har vært der som en stabiliserende Faktor Sørget for at, at, at det midt oppi all annen usikkerhet, alle forandringer som treffer en, så er hun en, et, et trygt bærende element, og det, er, og det skal man virkelig ikke undervurdere, og det gjelder jo også de yttre alltså si, det den yttre tillhörigheten till Storbritannien genom samvelde att det som gäller eh, avvikling av kolonierna genom 50 og 60-talet og fortsatt vad som sig lite lösare men högtidsfull tillhörighet till Storbritannien genom samvelde det går ju också genom drottningen och det ska vi säkert snacka snacka mer om men det er en en absolut en aktuell tanke för for Skottlands del også, at når, når skotske nationalister søker mot selvstendighet, så er det med en, med en trygghet bak det hele, i det at de ser for seg å beholde monarkiet, eller kanskje mer vesentlig, de ser for seg å beholde Elisabeth som statsoverhodet også for et selvstendig Skottland, og det ufarliggjør det heller. Altså, de er ikke vilde republikanere, eller noen som på skal sprenge sig fri, de skal bare oppnå sin selvstendighet, så er de fortsatt del av familien gjennom Elisabeth. Og allt dette handler jo om monarkiet som institution, men, men i påfallende stor grad så handler det også om Elisabeth som monark, fordi det er ingen som har prøvd noe annet. Da skal man tilbake altså til, til, til hennes far som gikk bort i 1952, det er så lang tid siden at det, at det er på ett vis ikke samlingbart med der hvor Storbritannia befinner sig i dag, de fire bestanddelen i så såvel som alle andre som har et innhørt i Storbritannia, de kjenner Elisabeth og først og fremst henne.
0: Ja, det er jo veldig vanskelig å se for seg Storbritannia uten Elisabeth, som du sier. Og Kong Charles, ja, jo. Vi, vi, får, vi får se vad som da skjer, men jeg, jeg lurer litt grann på, Erik, du, du snakket om kontinuitetsbærer her og, og samvelde. Og her bør vi nesten forklare litt, hva er egentlig samvelde, Erik?
1: Ja, det britiske samveldet er jo en samling nasjoner som er egentlig gamle kolonier av Storbritannia eh, som gikk over i, i mer eh, samarbeidende, eh, samarbeidende eh, forhold etter imperiet blev avviklet, og mange av disse her gikk over til å, å bli handelspartnere, eh, friendly relations som de kaller det, og eh, det er først og fremst handel da, som har vært det viktigste, og og at man kan diskutere andre politiske, økonomiske, sosiale saker i, i samveldet. Og det som Øyvind sier, da imperiet forsvant og disse endringene kom i, i, i etter krigstida, på 50- og 60-tallet spesielt, så ble da samveldet viktigere og viktigere, det, at mange av disse tidligere kolonier blev fasa in i i samveldet. Så der har jo også da dronning Elisabeth vært den ledende figuren og på mange måter holdt samveldet sammen. Og nå har jo da eh, Elisabeth blitt enig med disse landene om at det er Charles som overtar. Eh, og så er jo ikke det noe som er hogt i stein heller, fordi at det der har vært krefter i i samveldet som ønsker eh, mer modernisering av samveldets lederform, og at eh, samveldet har rullerende ledere fra de forskjellige nasjonene, og at ikke det er den britiske det brittiske statsoverhodet som, som er leder. Og så vet vi også at Australien, Kanada og New Zealand har sagt at den dagen Elisabeth dør, så vil de kanskje gå ut eh, båda av samveldet og eh, avvikle eh, den britiske monarken som statsoverhodet i disse landene.
0: Ja, da kan de jo lure på hva som blir gjennom samvelden når så store nationer går ut.
1: Ja, så det er jo da spørsmålet om eh, samveldet har noe fremtid etter Elisabeths død.
0: Og Barbados gikk vel eh, nylig ut av, av samveldet, så ja. da ser vi kanskje for oss at hva blir det egentlig igen som jeg sa her?
1: Nej, det er jo nettopp det som er spørsmålet da, om eh, ved Elisabeths død så, så vil kanske samveldet ta en helt annen form, kanske bli fullstendig avviklet på sikt for, for det er jo da et spørsmål om, om, om kontinuiteten, moderniseringen av samveldet, fordi at det er en slags anachronisme, det henger igjen fra det gamle imperiet og samveldet ble jo stiftet på begynnelsen av det 20. århundre men har jo en helt annen form i dag enn det det hadde på, på 1920-tallet for eksempel og mange i samveldet har jo skreket etter modernisering i alle så kanske det skjer etter
2: Elisabeths død
0: ja, vi får, får se. Det, er. det er jo
2: en veldig Konkret, veldig, hva skal man si det er en, en um, symboltung måte å holde sammen på det å, å beholde beholde dronningen, ikke sant det er jo, det er jo slik at når, når dronningen Elizabeth um, reiser ut i verden så er det jo som en, en global skikkelse, også i kraft av å faktisk være regjerende statsoverhode i et godt knipp av de landene hun besøker, altså når hun reiser til samvelde så er det til sin egen familie O det er jo en utrolig fascinerende måte å ivareta arven etter imperiet. Frankrike var ikke noe tilsvarende å, å by på, til tross for all pump og prakt og prestisje. Når den franske presidenten reiser ut, så er det jo for å besøke okay, tidligere kolonier og, og, og partner i men de har jo sine presidenter, typisk de, og sitt, sine politiske systemer og sin selvstendighet på alle fronter, og et historisk partnerskap. Men det er ikke slik at man er familie, slik man jo er, på et, et symbolsnivå gjennom å ha den britiske dronningen som sitt, sitt statsoverhode, vedvarende statsoverhode. Og alt dette er jo, Risabeth er, er åpenbart en, en, en global, et, et globalt britisk symbol, og samveldets ubestritte leder. Det er ikke på en måte noen direkte overgang til å se eh, hennes sønn i samme rolle. Det er en, en rolle som må, må formes og leves inn i, og sannsynligvis er den mer... Den er nok mer knyttet til dronningen selv enn det mange er klar over, fordi man tänker at institutioner består oss så videre. Vel, i en del tilfeller så er institusjoner tuftet på sterkt, en, en, en sterk personlig tyngde og en veldig lang og tung og betydelig historie bak den, den regjerende monarken. Og det er til overmål tilfellet med, med dronningen Elisabeth som har vært der så lenge og båret så mye.
0: Nu har vi snakket om unionen, hun var lim i unionen, sier vi lim i samvendet, lim i ja. vi snakke litt om familien. Det har jo vært litt av noen år for henne. med Hun mistet jo sin ektemann i, i fjor. Harry och Meghan har dratt til USA, og nå den rättsaken som da Andrew kan stå overfor henne. Hvordan tror du hun har det der hun sitter ganske alene og har gjort i de store deler under pandemien, Erik?
1: Ja, det skulle man gjerne likt og visst eh, hvordan dronningen har det, men eh, det er jo dronningens etikett å ikke fortelle noen om hvordan hun har det, eh, eller kanskje røpe for mye av hvordan samtalen går rundt middagsbordet på Buckingham Palace. Eh, på 90-tallet var det jo noen eh, annus horribelis der også med alle barna som skilte seg, og Diana forsvant i, i, i 1997. Det ble veldig mye furore eh, rundt eh, kongehuset og og hoses familie, og det er jo en annen ting som, som kanske har vært eh, noe å Elisabeth Ros for at hun har holdt familien samlet. Hun har klart å opprettholde populariteten til monarkiet på en bemerkelsesverdig måte i forhold til hvordan hun har styrt alt sammen.
0: Ja, når du snakker om populariteten her, så er det vel først og fremst sin egen popularitet hun har klart å, å opprettholde. Det er jo flere medlemmer i kongefamilien som vel ikke er så populære. Og hvordan står det egentlig til med populariteten til han som skal overta etter henne, til Charles?
1: Charles har ju slitt med med oppslutningen eh, fordi at han har vært eh, såpass upopulær i deler av unionen. Eh, meningsmålinger som har kommet i løpet av 2021 Sein 2020 2021 viser at han har under 40 prosents oppslutning i forhold popularitet i Skottland for eksempel. Det er det laveste mens Elisabeth ligger godt over 70 prosent i Skottland. Så som jeg sa innledningsvis, så er jo Storbritannien unionen Elisabethan, så det er hun som da, ikke bare er lime, men hun har også populariteten bære og bærer monarkiets popularitet på, på sine etter hvert nok så synkende skuldre. Så det er jo det som da er det store spørsmålet, at når hun da går ut av tiden, så er det kanskje dags for å gjøre en del endringer. Og det har også vært snakket i, i kongefamilien om det vi kaller en soft regency, at Charles kommer til å dele denne offentlige rollen med sin sønn William, det at Charles vet også veldig godt at han antagelig ikke kommer til å klare å være like apolitisk som Elisabeth har vært. Og så er da også William og Kate Extremt populære. Så de har en veldig høy popularitetsgrad i meningsmålingene, og Charles vet at han ikke har like høy popularitet. Så det har vært snakket innad i familien om å dele på denne burden, fram til Charles da går ut av tiden, og er jo han en voksen man som vi var inne på, og da at han kan mer og mer overlate tronen og de offentlige oppgavene til William.
2: Det er jo også noe interessant i hvilke verdier som dronning Elisabeth potvis representerar för det det ser ju ut sånt fra utsidan som att det är en ganska sömlös övergång från henne till eh, William och Kate alltså William som hennes barnbarn kanske mer en mer sömlös övergång där än det är via eh, Charles och det handlar väl kanske om att att eh, drottningen har en en tilldärmning som klaffer eh, förblöffande bra med det både det unga och det flerkulturella Storbritannia, ja. det synes jeg er noe, kanskje er noe av det mest interessante, men lett for å tenke på monarkiet som en stokk konservativ institusjon, og her har vi en, en, en dronning på over 90 år som man kunne tro lever i en fjern fortid og så videre. Men hun har jo et et, et litt sånn nytestamentlig, omsorgsfullt syn på liten og stor i og har også vært veldig vendt mot det flerkulturelle, nettopp gjennom samveldet fra, fra første stund. Og du ser det på måten hun opptrer på, at hun så åpenbart er en, en dronning for alle, også for Storbritannia i endring, og kanskje har en mer åpen flate mot hele det brittiske samfunnet enn det man skulle tro, da, for en så gammel dronning, og en som har en som på et vis uh, er... er um, er født og i en uhyre fjern fortid etter hvert. Ja, likevel så er hun veldig samtidig, veldig her og nå, og, og virker å representere mye av det samme som det William og Kate har blitt så, så populære for. Um, det er en intressant tanke, og det er også et argument for at, at William og Kate kommer til å få en, en veldig sentral rolle fra, en, fra tidlig tidspunkt når dronningen går bort.
0: Mm. Og skal vi snakke litt grann om hvordan denne, den, dette platin, Platina-jubileum skal markeres i, i Storbritannia? Altså den 6. februar er dagen, men da, da skjer det jo ikke så mye. Det er altså i juni som den første helgen i juni kommer det til å bli markert stort i, i London, og britene får vel et par ekstra fridager også i forbindelse med, med dette jubileet?
1: Ja, vi får håpe å leve så lenge som til juni. Ja. <laughs> Her skal man aldrig si aldri. Eh, jo da, det er jo først og fremst det sommeren, og det hadde jo gjort tidligere også at de ønsker å legge feiringen til, til sommeren, hvor det er litt bedre vær enn, enn i februar. Eh, og to ekstra fri i det ska være festivaler, det skal være utendørskaféer, det skal være utendørsarrangementer. Og i beste britisk stil så vet vi jo at de drar ut historien sin med...
0: Ja, blir pump og prakt. Pump
1: og prakt og opptog her og der og flotte drakter og vogner og alt som de er så kjent for. Og dette er jo briterne veldig gode til å regissere. Og har det jo en del jubileer opp igjennom, knyttet til, til Elisabeth. Uh, og, uh, så det blir helt sikkert et storslåtte arrangement i juni.
0: Vi får håpa at solen skiner och inte det pösregn som det dessvärre ofta gör i Storbritannien.
1: Ja då, vi får satsa på at juni är den månaden som solen skinna både på monarkin Elizabeth och kanske ändå Charles.
0: Ja, vi får bare krysse fingrarna for fint for at det blir fint vær når dronningen skal holdes feires i, i juni. Og før vår utmerkede jingle slår inn for fullt her, vil jeg bare minne om at alle tidligere episoder av Podbritannia ligger inne både på Spotify og iTunes, så det er bare å gå in og klikke sig fram der. Vi har ju gitt ut eller kommet med over 100 episoder av Podbritannia nå, og det er også mulig å finne dem ved å følge linken som ligger ganske høyt oppe på nettstedet vårt, britiskpolitikk.no.